1: La Fiebre Amarilla, el podcast del Club Deportivo Estudio.
2: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast Fiebre Amarilla. Hoy tenemos con nosotros a J. Cuspinera.
3: Entrenador de baloncesto profesional. Ha pasado por casi todas las categorías de baloncesto formativo en estudiantes y otros clubes antes de llegar a la ACB. En el más alto nivel ha pasado como ayudante por los banquillos de laboral Cucha, Real Madrid y Fuenlabrada, y como entrenador principal por Zaragoza y Fuenlabrada en dos ocasiones.
1: La fiebre amarilla, el podcast de tu club el nuestro Club Deportivo Estudio.
2: Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Fiebre Amarilla, el podcast del Club Deportivo Estudio con J. Cuspinera. ¿Qué tal J. Cómo vas?
4: Hola, muy bien. Y vosotros?
2: Bien. Voy a presentar a mis compañeros Miguel Orozco.
4: Hola, qué tal?
2: Chema, que ahora sí que está.
4: Hola, qué tal? ¿Cómo
3: está? Aiso Novo. Hola, qué tal?
2: Y el rookie Félix de Fontecha, el más joven.
3: Hola a todos.
2: Bueno, Jota, la primera pregunta era un poco relacionada con esta situación que estamos viviendo. ¿A qué estás dedicando tu tiempo en esta situación en la que hemos tenido que estar mucho tiempo en casa? Sé que has participado en varios clinics y demás. Bueno, cuéntanos un poco.
4: Bueno, tengo, yo tengo mi proyecto de formación online que se llama Basketball Insights by J. Cospinera en la que hago cursos de spacing y cosas relacionadas con la táctica, y entonces ahora mismo tengo desarrollando dos, dos proyectos en concreto. Es el quinto curso de spacing, que estamos ahora mismo, justo en este punto, pues a un par de semanas de finalizarlo, y empecé un, un curso de fondos y bandas, beta, en el sentido de que es el primero que hago, y además cuando hago un curso beta, eh, la analogía con el software y demás es un curso que no está hecho, sino que voy haciendo con los alumnos. Y en este estamos arrancando. Llevamos tres semanas, creo, pero no hay límite de tiempo, con lo cual nos podemos extender meses. Básicamente en eso, y luego atendiendo muchísimo eh, a gente que me pide colaborar online, pues desde charlas, debates... Eh, en concreto, a clubes que me llaman para hacer esas mismas charlas y debates solo para sus clubes, con preguntas directas de sus jugadores, de sus entrenadores, de sus direcciones eh, técnicas. Y, bueno, pues básicamente es lo que hago. También os digo, estoy, estoy trabajando más que cuando trabajo. <risa> Así que, ocupado estoy. Aparte de eh, aprender nuevas habilidades o perfeccionar algunas que ya tenía y que me interesaba seguir aprovechando no temas de desarrollo de software, estoy perfeccionando mi, mi programa de scouting, el que utilizo yo, y eh, digamos que me he metido en cosas como desarrollo en 3D, que, que bueno, me apetecía hacerlo y he pensado que este era el momento de hacerlo. Entonces, como veis, pues no paro muy, muy quieto.
5: Qué, qué interesante, J eh, ¿Crees que estos cambios que te han pasado a ti, ¿no? de pues, eh, empezar con cosas nuevas, ¿crees que va a cambiar mucho la sociedad de, después de este, este parón que hemos sufrido?
4: Que vamos a cambiar sobre cómo, cómo afrontamos nuestro día a día, no tengo ninguna duda, incluso cuando logramos, cuando logremos, digamos, volver un poco a la normalidad, que creo que tardaremos bastante, ¿vale? Para esa normalidad bien entendida, ¿no? Pero incluso si volviésemos a una situación, digamos, previa a lo que era el impacto de este coronavirus, creo que habrá cosas que cambiarán. Cómo van a ser nuestros hábitos de higiene, nuestros. Hablaba hoy, precisamente, con un, con un amigo americano que vivió varios, varios años aquí en España, ¿no? Y estábamos hablando, él ahora está en Israel, ¿vale? Su, es ayudante en Maccabi, eh, se llama Tim Fanning, y tenía una conversación telefónica con él en la que precisamente hablábamos que este hábito que tenemos los españoles de dar dos besos cuando nos vemos, ¿no? Da igual que con cualquier amigo nos damos, pues que evidentemente en estas situaciones es una forma de, de muy fácil de contagiarnos y que además creo que somos de las pocas culturas en el mundo que lo hacemos. Eh, sí. De hecho, la americana me dice, bueno, nosotros damos un beso y solo a gente muy cercana. O sea, cuando te encuentras con tu padre o con tu madre o con un hermano o demás, no, no, no son culturas de ese contacto físico, ¿no? Y entonces yo estoy convencido que cuando pasemos esto, que creo que tardaremos aún un tiempo ¿Vale? Eh, hay ciertos aspectos culturales que seguro que van a cambiar y luego por supuesto el que ya no nos tomaremos a la ligera eh, cualquier amenaza de virus como, bueno, pues como ocurría hasta ahora ¿no? como con otros anteriores que siempre se quedaban en otras partes del mundo no tenían un gran impacto eh, a partir de ahora creo que cualquier amenaza de virus en cualquier parte va a suponer una toma de medidas eh, instantáneas Evidentemente por la experiencia que estamos teniendo ahora y esos cambios eh, se van a perpetuar por lo menos durante, vamos, yo creo que bastante tiempo, si no para siempre, pero, pero durante bastante tiempo. En ese, en ese sentido vamos, vamos a cambiar seguro.
1: Jota, cambiando ya la parte
4: de formación, ¿cuáles son tus primeros recuerdos como entrenador de cantera? Bueno, mis primeros recuerdos como entrenador de cantera, yo empecé con un pre Benjamín en estudiantes, en el Ramiro de Maestu, con chavales de creo que tenían 9 y diez años, y ocho o nueve, ahora no recuerdo exactamente, ¿no? Pero mis recuerdos son <ríe> así muy exactos, no los tengo, porque hace ya casi 30 años o 31 años de aquello, ¿no? Pero sí tengo tengo algunas algunas imágenes pues de alguna barbaridad que cometía con ellos, como todo entrenador joven que empieza, no de utilizar demasiado el grito con, con chavales que evidentemente no, no se merecían que yo les pegara ningún grito. Y, y sí me quedo que en aquel año no gané ni un solo partido, no ganamos ni un solo partido. viento eh, ganamos uno, por incomparecencia al contrario, por lluvia, que el árbitro nos dijo, bueno, pues eh, no había llegado al contrario, bueno, pues ya le llamarás y te pondrás de acuerdo. Le dije, no, no está aquí, firmas el acta que no han parecido y por lo menos ganamos un partido, ¿no? De esas cosas sí me acuerdo, no tengo grandes detalles de lo que es el día a día y demás porque, bueno, son ya, te digo, 30 o 31 años y entonces la memoria en ese sentido empieza a flaquear, me acuerdo de generalidades como la que te he contado, ¿no? Pero cosas particulares no. Sin embargo, esta, esta situación en el partido del, del internado de Minibasket, eh, subiendo al Magariños para cerrar el acta, que era el único el, el lugar cerrado que teníamos para poder hacerlo, esta sí que la tengo en la imagen. Esa de pidiendo al, al, al árbitro que cerrara el acta porque no había venido el contrario, esa sí que, sí que la recuerdo más o menos con, con cierto detalle.
2: Y J dentro de, del mundo formativo, ¿tú cuál crees que es la labor más importante que debe hacer un coordinador o un director técnico?
4: A apoyar a sus entrenadores, guiar y apoyar a sus entrenadores. De hecho, para mí un director técnico no deja de ser como un jugador, perdón, como un jugador, como un entrenador. ¿Qué es lo que quiere un entrenador o, qué, en mi opinión, qué es lo que debería querer un un entrenador o un, sí, un entrenador? Que sus jugadores mejoren. Poner las condiciones idóneas para que sus jugadores o sus jugadoras puedan mejorar y crecer. Pues un director técnico, un director deportivo o un coordinador lo que debe hacer es lo mismo con sus entrenadores, es poner las condiciones idóneas para que sus entrenadores puedan crecer y con ellos todos los jugadores y jugadoras que hay en el club. Evidentemente, eh, y lo mismo que un entrenador marca las pautas eh, de entrenamiento y técnico-tácticas del equipo, el director deportivo puede marcar las técnicas, o sea, las pautas técnico-tácticas de lo que van a ser las generalidades del club, ¿no? y entra dentro de lo que pueden ser sus funciones. Pero para mí es eso, es poner las circunstancias, echar una mano a los entrenadores para ayudarles a crecer, y si ellos crecen, van a ayudar a crecer a sus jugadores. Para mí es lo fundamental en un coordinador un...
1: o como sabes, nosotros en el Club Deportivo Estudios somos un club de cole, un club de formación, y contamos con muchos entrenadores jóvenes. A este tipo de entrenadores, ¿cómo se les puede convencer para dejar de lado
4: el cortoplacismo? Uh, es, es muy complicado. Es, es, el problema es, eh, es el mismo, fíjate, es, es el mismo problema que tienes con los jugadores o jugadoras, ¿no? Que todo lo queremos para, para ayer. Entonces, eh, luchar contra eso no es fácil, lo cual no quiere decir que desistamos en, en ello, ¿no? Yo creo que una de las cosas que tenemos que entender eh, desde, desde aquellos puestos en los que intentamos ayudar a otros entrenadores a crecer es precisamente que van a cometer errores. Y, y nosotros somos los primeros uh -huh. que tenemos que tener paciencia con ellos, ¿vale? Eh, porque. Sería, sería lógico que nosotros les pidiésemos a ellos paciencia, pero que nosotros no tuviésemos paciencia con ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ser condescendientes dentro de la lucha diaria de hablarles precisamente de, de, de lo importante que es trabajar a largo plazo, ¿no? Yo en esto suelo contar anécdotas, ¿no? Entonces, eh, bueno, el tema del cortoplacismo, yo no sé si porque estoy condicionado, ¿vale? Lo enlazo mucho con la famosa pregunta esta de competir o formar, ¿no? Y entonces uh -huh. eh, yo lo que suelo decir es que no hay mejor forma de enseñar a competir que formando, ¿vale? para, para mí es la ideal. Y siempre cuento un ejemplo. Que, porque me gusta contar ejemplos que refuercen esa situación, aunque sé que luego no es fácil que ellos la entiendan o la ejecuten. ¿no? Entonces, yo, yo cuento un ejemplo de cuando yo era director técnico de la cantera de estudiantes, eh, había dado a un entrenador en concreto el proyecto de llevarle el preinfantil y el infantil eh, dos años. O sea, el, el, lo cogía en preinfantil y lo iba a llevar hasta que terminara su etapa infantil. Es decir, iba a trabajar uh -huh. dos años con aquella generación. ¿no? Entonces, eh, el, el primer año cuando llevaba el preinfantil, eh, había un torneo muy famoso en Tenerife, en Navidades, donde iban cuatro equipos de la península y cuatro equipos de Canarias a competir, ¿no? Los cuatro equipos de, de la península éramos estudiantes, era Real Madrid, era Juventud y era Barça, ¿de acuerdo? Y los cuatro mm. de, de allí de las islas, pues solía ser el Unelco-Tenerife más eh, algún equipo de las islas que invitaban, ¿no? Entonces recuerdo que el Barça tenía una generación, digamos, de chavales eh, con muy buena pinta pero muy poco formado, formados hasta ese momento de lo que solía ser tradicionalmente en el Barça y entendiendo que ya esos clubes tienen nivel, ¿no? Pero uh -huh. no solía ser una generación típica en cuanto al nivel que tenían. De hecho, solían, tenían un nivel para mí inferior. Curiosamente, aquel campeonato, ese entrenador que llevaba el preinfantil me pidió si podía viajar conmigo para verlo con la intención de eh, empezar a conocer lo que se iba a encontrar al año siguiente. Entonces, me pareció buena idea y se vino conmigo. En aquel torneo... Uh, al Barça le metieron hasta tres o cuatro equipos de 40. ¿Vale? Uh -huh. eh, entonces nos sorprendió. Bueno, pues dices, ostras, bueno, no pasa nada, tienen una pinta increíble los chavales, porque la verdad es que eran de estos tíos espigados y con una pinta tremenda para jugar baloncesto, pero no tenían nivel todavía y se llevaron cuatro palizas de las gordas, ¿no? Eh, curiosamente, ese mismo entrenador me pidió acompañarme cuando llevaba el pre-infantil a ver el Campeonato de España Infantil en junio de esa misma categoría. ¿Sabéis quién ganó aquel Campeonato de España? El Barça. El Barça. El Barça, porque se dedicó a enseñar los básicos con esos jugadores que tenían buena pinta, es decir, tenían buen material, nadie lo niega, pero venían de perder de 30 a 40 puntos en ese torneo con equipos con los que luego compitieron. Se centraron en los básicos, los trabajaron muy bien, ya que ello fue suficiente para ganar un campeonato de España. ¿no? Entonces yo vuelvo a lo que te decía antes, la mejor forma de competir es formar. Y lo tengo muy claro. Y luego, en aquel caso, pues digamos que la evolución de esos chavales en seis meses fue absolutamente increíble, ¿de acuerdo? De hecho, lo que más mejoraron que fue el lanzamiento, el tiro. O sea, llegaron a obtener unos porcentajes de tiro muy buenos. No hacían cosas muy complicadas, pero macho, cada vez que recibían con medio metro metro para tirar, tiraban y sus porcentajes eran muy buenos. Bien, entonces se centraron en los básicos porque en aquel momento, con el nivel que tenían... Pues lo que tenían que enseñar eran dos o tres cosas, no complicarse, y les fue suficiente. Entonces me gusta poner este ejemplo, porque es un claro ejemplo, de que nada te garantiza nada, pero en nuestro objetivo de formar y de hacer mejores a nuestros jugadores, enseñarles las cosas básicas muy bien suele ser lo que mejor resultado da, ¿vale? Y para eso hay que tener paciencia, no pasa nada, se tiene paciencia... Y se sigue trabajando hasta que los jugadores alcanzan, o jugadoras, alcanzan un nivel X que les permitan competir, si ese es el objetivo, en X condiciones. ¿no? Eh, aquí estoy hablando de eh, jugadores, vamos a llamar élite, para jugar un campeonato de España, poner el nivel donde queráis. Puede mm -hmm. ser tu equipo en Serie B compitiendo para lograr la permanencia del grupo no pasa nada. O eh, Serie B que quiere ascender a Serie A, o un equipo de, Bonara bueno, no sé cómo se llaman porque estoy un poco desconectado de, de lo que son las nomenclaturas en cantera, o de un equipo que quiere eh, jugar entre los ocho mejores, ¿no? O sea, da igual el nivel, porque el objetivo que tenemos como entrenadores es siempre mejorar a nuestros jugadores. Entonces, aquí me vas a permitir, ya sé que me enrollo mucho, eh, no hay una preguntes. frase... Hay una frase que me parece bestial de la película. Bueno, la película Campeones me parece un peliculón que creo que, bueno, la hemos visto la gran mayoría de los entrenadores de baloncesto sí. los jugadores, pero yo creo que los que no la hayan visto es de obligado visionado. Porque hay enseñanzas no solo de lo que es la propia película, en lo que es la visibilidad de esas, de esas personas, de acuerdo con, con discapacidades eh, intelectuales, sino que, eh, que creo que es una lección bestial para los entrenadores. Y hay una frase una frase que para mí vale el precio de toda la película, que es cuando el entrenador llega por primera vez a entrenar a esos, a esos chicos y chicas, de acuerdo cuando termina, se va a ver al, al anciano y le dice le dice algo así como si no saben ni correr, ¿cómo les voy a enseñar a jugar al baloncesto? ¿Y qué le dice el anciano? Le dice, pues empieza por ahí, enséñales a correr. Siguiendo con el tema de, de los
1: entrenadores, siempre se habla de, de, de que viene el talento de los jugadores es súper importante en este deporte. Yo, yo quería saber eh, qué te parece a ti la importancia del talento del entrenador.
4: Pues a la par que la del, que la del jugador. Es decir, cuanto más talento tenga el entrenador, bien enfocado encima, eh, más posibilidades va a tener ese equipo de, de mejorar. Eh, de todas formas, eh, al igual que con los jugadores, para, para hacerlo bien no hace falta tener un talento especial. Eh, basta con que tengas actitud, que quieras mejorar tus conocimientos a medida que pasa el tiempo y seguro que vas a conseguir ser mejor cada vez. Si vas a conseguir ser mejor que los que tienes enfrente, pues eso no lo sabemos, ¿de acuerdo? Pero desde luego en tu camino, eh, sí que vas a seguir mejorando. Lo mismo que una frase de Lucas Mondelo respecto a los jugadores, ¿no? O sea, uh -huh. yo puedo. A ser mejores a mis jugadores o jugadoras con un buen trabajo seguro es como si yo intento mejorar la velocidad decía el de un caballo percherón yo si soy un buen entrenador voy a ser capaz de mejorar la velocidad de ese caballo ahora eso sí no voy a ser capaz nunca de convertir un caballo percherón en un pura sangre lo cual no quiere decir que no pueda mejorar la velocidad del caballo percherón
5: Jota en formación eh, es muy importante evidentemente la figura del entrenador pero también la de los ayudantes que tienen ¿no eh, cómo ¿Cómo debe trabajar el entrenador con los ayudantes para aprovecharlos eh, de la mejor manera y para que ellos también eh, aprendan?
4: Bueno, aquí, aquí has dado en una clave que hay un doble perfil y luego puede haber la mezcla de los dos perfiles que te cuento, ¿no? Está el entrenador ayudante que te puede ayudar desde el momento en que se pone a tu disposición, ¿de acuerdo? Es ese para que me entiendas. Eh, entrenadores ayudantes con experiencia en ACB que se ponen a tu disposición, pues sí. oye, eh, son gente que ya sabe, que tiene conocimientos y que te puede estar dando soluciones eh, sin más, ¿no? Más allá de que todos aprendemos con el tiempo, evidentemente, uh -huh. ¿no? Y luego está el entrenador ayudante que, que está para aprender ¿Vale? Que probablemente las soluciones que te dé de, desde su punto de vista estén muy lejos de lo que tú necesitas en ese momento, pero la misión de ese entrenador ayudante o por qué te han puesto ese entrenador ayudante no es para que te pueda echar una mano inmediatamente, sino para que crezca contigo. Es decir, para que se aproveche de ese torrente de sabiduría y experiencia que tú ya tienes y que él pueda mejorar como entrenador y con el tiempo entonces poder aportarte soluciones que probablemente te ayuden en lo que es tu día, tu día a día, ¿no? En ese sentido, eh, pues que trabajes con uno o con otro, pues depende mucho de, de precisamente en qué, en qué punto estás, ¿no? Si estás trabajando con alguien a quien quieres formar, pues antes hablaba, lo primero es tener paciencia con él, lo segundo es eh, jugar con un equilibrio entre la exigencia de lo que le vas a pedir y la capacidad que él tiene en ese momento, ¿no? Eh, como con el jugador, es que te, te voy a estar uh -huh. trasladando siempre a los jugadores porque somos entrenadores, ¿no? ¿Yo qué quiero con el jugador? Yo lo quiero poner en una situación donde todo lo que yo le plantee le suponga un cierto esfuerzo, porque, porque entonces buscamos la mejora. Eh, no se lo puedo poner tan fácil que, que ya lo tenga dominado, porque si le pongo cosas tan fáciles que ya las tiene dominadas, pues entonces el chaval no, o la chavala no mejora. ¿Con el entrenador y el audiante? Lo mismo. ¿Dónde le tengo que poder mi exigencia, que además tiene que existir? En el punto donde él se tenga que esforzar por poder hacer las cosas y mejorar, pero en ese punto donde sí tenga capacidad de éxito de vez en cuando, porque si no se va a frustrar, ¿no? Entonces, en ese sentido es apoyarle y tener paciencia con él sabiendo que va a cometer errores y no pasa absolutamente nada. Los hemos cometido todos y los seguimos cometiendo con el tiempo, ¿no? Sí, no. Si estás con el entrenador ayudante que ya te está echando una mano desde el principio, eh, entonces yo creo que aquí, bueno, en el otro también, pero aquí hay una cosa fundamental para mí, que es el tema de la lealtad. Es decir, que podemos discutir eh, en el despacho todo lo que queramos, pero que una vez que salimos al campo, amigo mío, la Soy decisión no. que toma el entrenador va a misa. A misa, y no la discutes, y sobre todo no la discutes delante de los jugadores. La podemos discutir en el despacho de vuelta todas las veces que queramos, pero cuando salimos desde el despacho somos una única voz. A partir de ahí hay entrenadores que dan mucha rienda suelta a sus ayudantes y entrenadores que no dan tanto. No significa que si te dan rienda suelta, eh, crean más en ti o crean menos en ti, ¿de acuerdo? Yo he tenido a entrenadores a los que no les he dado rienda suelta en los que creía un montón, ¿de acuerdo? Dar rienda suelta tiene un riesgo, y esto os lo cuento aquí porque quiero entender por dónde va la pregunta, ¿no? Y sobre todo para que nadie se sienta despreciado cuando no le dan rienda suelta en un entrenamiento. Si yo te dejo llevar, tú eres, imagínate eh, que tú eres un entrenador ayudante mío, que acabamos de empezar, que no nos conocemos prácticamente, ¿de acuerdo? Pero vamos a colaborar durante toda una temporada. Si yo te dejo de repente llevar una parte del entreno, ¿de acuerdo? Sin haberla consensuado antes, incluso habiéndola consensuado tiene sus riesgos, porque tú nunca vas a explicar las cosas como las explico yo, ¿vale? Si de repente tú dices algo explicando el ejercicio que a mí me parece una barbaridad, tengo dos opciones. Una, intervenir inmediatamente, en cuyo caso te dejo mal delante del equipo. O la segunda, dejar la barbaridad y corregirte la más adelante. En cuyo caso voy en contra del grupo, porque he permitido que una barbaridad tenga su espacio. ¿Cuál es la única manera en la que un entrenador se va a sentir seguro con entrenadores ayudantes que no conoce todavía, lo suficientemente eh, como para darles esa confianza, para que eso no ocurra? Que Es que el, el entrenamiento lo dirijo yo. Tú me ayudas a corregir, pero quien lo lleva soy yo. Entonces, me he encontrado con muchos entrenadores ayudantes que cuando no les dejan llevar ni siquiera un ejercicio del entrenamiento, piensan que es que entonces no los tienen en cuenta. No tiene nada que ver. Uno de los motivos por los que yo puedo no darle la dirección de un ejercicio a un entrenador y antes es este que te acabo de contar. Ahora, con el tiempo te voy a conocer. Y una vez que yo te voy conociendo y que sé que lo que yo te voy a dar lo vas a explicar de una forma muy parecida a mis principios, entonces es cuando la confianza entre los dos puede hacer incluso que te deje llevar todo el entrenamiento. ¿De acuerdo? Pero eso es un tema es un tema que requiere confianza y conocimiento. Y eso no se adquiere en un mes. Es como los jugadores, cuando tú coges un equipo nuevo, la confianza y el entendimiento dentro de la cancha no lo consigues en un mes, ¿vale? Lo consigues con mucho tiempo, ¿vale? Pues con tu entrenador ayudante ocurre exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, mensaje para aquellos que se sienten muchas veces defraudados porque es que no me dejan llevar ni el ejercicio de tal. No, corrige, deja que tu entrenador explique y con las explicaciones que ha dado tu entrenador, haz correcciones acordes a esa explicación y siéntete todo lo partícipe que quieras en correcciones que hagas a los jugadores mientras él dirige el entreno.
3: Jota, yo quería pasar un poco al tema. Bueno, tú estuviste entrenando en estudiantes muchos años en, en las categorías inferiores, ¿no? Eh, entonces, yo eh, relacionando un poco con la situación actual de los jugadores españoles en la CB, quería preguntarte qué opinión te merece, pues que las canteras de los equipos importantes, bueno, los, de los equipos de primer nivel, cada vez fichen más jugadores extranjeros. Eh, y, de, y dejen de apostar por el, por el talento de aquí de España.
4: No, so, no he sido nunca nacionalista, ni en un sentido ni en otro. A mí no me afecta. Es decir, eh, si alguien decide traer a gente de fuera, a mí me parece perfecto. No tengo mm. problema. Porque eh, yo, en esto de los nacionalismos, eh, ¿qué es lo que ocurre? Que ¿dónde pongo el límite? Es decir, venga, apostamos por el jugador nacional. Bueno, si apostamos por el jugador nacional, puedo decidir que entonces solo apuesto por el jugador de Madrid. Si apuesto por el jugador de Madrid, puedo decidir que solo apuesto por el jugador del barrio de Chamberí. Si decido que solo apuesto por el jugador del barrio de Chamberí, puedo decidir que solo lo hago de, de la calle X del bloque tal. Es decir, ¿dónde pones el límite? <ríe> a mí, personalmente, o sea, si la gente tiene nivel o tiene unas características que se adecúan a la filosofía de un club y quieren irse a China a buscarlo, que vayan a China. Y mm -hmm. si, lo que, si alguien quiere ser fichado en ese club, eh, que tenga nivel. Es decir, yo, yo, creo la, yo creo en la competencia pura y dura, en, el, en lo que es el... Oye, para mí la Liga Ideal es la NBA, no, no en cuanto al tema táctico, que no me gusta. Pero la Liga Ideal es la NBA. No, no hay ni una sola limitación de nacionalidades. No, no te dicen, no, es que tiene que haber cuatro jugadores ganos. No. <ríe> Ahí van yeah, los yeah, mejores. Yeah. Van los mejores. Sí, ese es mi ideal. Que puedan ir, oye, si es la mejor liga del mundo, que puedan ir los mejores. Sí. Si Estudiante Real Madrid, Barça, Estudio, decide abrir su, sus fronteras, pues perfecto. Como si decide no hacerlo. Es decir, a mí lo que, ay, a mí ay, lo que me preocupa son las imposiciones. Sí. Si, hace, si alguien lo hace por puro convencimiento, olé por él. Sí. Yo no tengo nada que decir. Es decir, si Estudio decide solo tener a chavales del colegio, porque es su filosofía, a mí me parece perfecto. yo no, no, Lo que no voy a hacer es por defender que otros puedan fichar lo que quieran, decirle a, a otros que no puedan hacer lo que ellos crean que deben hacer en, en cuanto a material humano, ¿no? Eh, creo que cada uno es libre de, de poder hacerlo. Entonces, a mí no me preocupa el, el hecho de, de, de que estos equipos se vayan fuera a buscar jugadores. Porque, además, creo que el nivel del baloncesto nacional, a pesar de que siempre todo es mejorable y que nos gusta hablar mucho, es muy bueno. Lo creo firmemente. Entonces, sé que hay muchos chavales de, de carácter nacional, nacidos en España, ¿de acuerdo?, que van a poder competir con cualquiera de los que vienen de Fuera. Entonces, no me preocupa mucho.
2: Jota, vamos a hablar un poco ahora de baloncesto profesional y la, la primera cuestión es un poco saber eh, en, tu, en tu paso por, como has estado siendo ayudante en equipos profesionales durante varios años, ¿cuándo sientes que estabas preparado para ser entrenador jefe? ¿Cuándo? ¿Hay en un momento determinado o es un proceso?
4: Es un proceso. Es un proceso. Eh, no te sabría decir cuándo. A nivel profesional, eh, yo quería dar el salto de entrenador-ayudante a entrenador mucho antes de lo que se produjo. De hecho, uh -huh. cuando se produjo la situación del salto profesional, que es con la salida de Santa Vaca hacia Maccabi, que por cierto, quiso sí. que me fuera con él y le dije que no, porque ya, ya le costó convencerme para que fuera fue a Fuenlabrada. Y luego, si queréis, os cuento cómo me convenció de, de ir, ¿no? Pero... Eh, yo llevaba años queriendo ser entrenador probablemente no intenté dar el salto antes que no sé si se hubiese producido o no porque vivíamos en una crisis económica brutal, la del 2008. Sí, sí, sí. Si os acordáis, pues bueno, sí. eh, fue, fue un para palo gordo, especialmente para el deporte, porque la economía del mundo se caía, ¿y de dónde cortó todo el mundo? Pues primero de todo lo que eran patrocinios, con lo cual claro. el, el deporte, eh, digamos, que sufrió tanto como el resto de, del tejido empresarial del, del país, pues sufrió un parapalo duro. ¿no? Entonces, eh, yo recuerdo que hubo un año donde yo ya quería, digamos, emprender la carrera de entrenador, el Madrid me ofreció renovar como entrenador ayudante y pese a que yo no quería seguir siendo entrenador ayudante, lo acepté porque dije, ¿a dónde voy ahora? En claro. el sentido de, voy a ir a un sitio donde a lo mejor ni me pagan. Y encima fuera de mi casa. Y entonces, yo soy de los que si a mí no me pagan dos meses seguidos, pues si estoy fuera de casa, pues lo normal es que me vuelva. Porque tengo esa fea costumbre de cobrar por lo que trabajo. ¿no? Y en aquella, en aquella situación económica había muchos sitios que no pagaban. Y entonces, pues dije, va, pues mira, en el Madrid se ve muy bien y alargué mi carrera de entrenador ayudante. Luego, cuando, cuando llegó la opción eh, en Fuenlabrada, pues, bueno, yo consideraba que ya llevaba tiempo preparado, creía que esa oportunidad no se iba a dar y simplemente apareció. Y bueno, creo que la aproveché, ¿vale? Porque también es importante que cuando llega la, la aproveches, ¿no? Más allá de que luego pues he tenido mejores y peores experiencias, pero aquel año, desde luego, fue muy bueno. Y lo recuerdo con, con un gran cariño. Por cierto, respecto a la pregunta de antes, y me, y me perdonáis que vuelva, claro. eh, con el tema de los extranjeros o los nacionales y demás, sí. lo que sí que tengo claro es que eh, tenemos que ser capaces de dar baloncesto a todo aquel que se quiera apuntar. Da igual cuál sea su edad y da igual cuál sea su nivel. Es decir, sí que uh -huh. estaría en contra de una política donde por traer gente de fuera hubiese gente de aquí que no pudiera hacer baloncesto. Entonces sí que a lo mejor tomaría medidas, ¿no? Pero si todo el que se apunta puede jugar en su nivel o en su edad, eh, entonces no, no tengo problema.
2: ¿Cómo te convenció Tabak, ya que nos has contado? Pues Mira,
4: eh, en esto, en esta en esta situación que te digo, que yo llevo sí. tiempo pensando que había llegado el momento de dejar de ser ayudante para entrenar, porque yo me planteé el ser ayudante en élite como, digamos una formación previa para estar preparado para poder ser primer entrenador. No necesariamente tiene que ser así, pero ese es el camino que yo elegí y además tuve la suerte de que alguien me dio la oportunidad, o varios, de, de ser entrenador ayudante en ACB, ¿no? Era continuar mi formación. Si estaba viviendo un equipo desde dentro, pues ¿qué estoy haciendo? Me estoy formando para en un momento dado poder dirigir uno de esos, de esos equipos, ¿no? sí. Entonces, eh, bueno, pues llegó un momento, con esto que te he contado del Real Madrid, yo había estado además en estudiantes eh, de entrenador ayudante dos años, en una primera etapa, luego estuve unos meses en una segunda etapa, aunque bueno, esa no la, no la <risa> quiero recordar porque había temas, digamos, motivos que nos afectaron a, a todos, especialmente a mí, ¿Vale? Eh, y eh, había estado después, después en el Madrid como ayudante y me había ido a Basconia un año. ¿Vale? Ya en Basconia, digamos que ya la decisión, eh, después me pasé un año brillante y espectacular en lo, en lo personal y, mm. y bueno, no sé si tanto en lo deportivo, pero conocí gente maravillosa y seguí creciendo como entrenador, pero ya tuve la duda de ir. Vale, Ya tuve la duda, por eso, porque ya había decidido que no, que, no quería, que no quería ser entrenador ayudante, que quería entrenar, que si no podía ser en un equipo profesional, fuera ACB, Le o Le Plata, pues que a lo mejor entrenaría un junior o un infantil, que no pasaba absolutamente nada, pero que quería, quería ya tener esas sensaciones de, de volver a entrenar y no solo ser ayudante. ¿no? Entonces, eh, había vivido siempre el baloncesto como ayudante en clubes que competían por, por todo. Los dos años que yo estuve en estudiantes, en uno fuimos subcampeones de liga y en el otro fuimos eh, semifinalistas, es decir, estábamos arriba, no era la época dorada de, de estudiantes. Eh, con el Madrid, pues, ¿qué te voy a contar? Aunque cuando yo salí todavía ganaron muchas, bueno, siguen ganando cosas a, a día de hoy, ¿no? Basconia, que aunque no ganamos nada, es un equipo que siempre está arriba, ¿de acuerdo? Estaban viviendo pues, una pequeña crisis con un inicio malo de temporada, pero bueno, digamos que está en un equipo que además competía en Euroliga y demás, ¿no? Entonces, Santa Bac me llamó. Y me dijo, bueno, te voy a, voy a entrenar a Fuenlabrada y me gustaría que vinieses de ayudante. Entonces yo le conté esta historia, que yo no quería ser ayudante más, que lo sí. que quería era entrenar. Entonces a las dos semanas de aquella primera llamada me volvió a llamar. Y me dice, Jota, que si te lo has pensado. Y le digo, pues yo no tenía nada que pensar, te dije que no quería ser ayudante, ¿no? Y me dijo, bueno, yo te vuelvo a llamar porque a mí me apetece que te vengas conmigo, ¿no? Entonces le expliqué esta historia. Le expliqué, le expliqué esto. Me dice, vale, muy bien, me parece bien, lo entiendo. Y entonces eh, esperó al día que todos los banquillos ACB, Le Poro y Le Plata se cerraron, es decir, ya tenían un inquilino, y me volvió a llamar. Y me dijo, Jota, eh, todos los banquillos eh, ACB, Le Poro y Le Plata están
5: ocupados.
4: ¿Qué vas a hacer? Yo le dije, pues lo que te dije, Junior, un cadete o algo, eh, buscaré un sitio donde pueda, donde pueda entrenar. Y entonces él me hizo una reflexión. Y entonces él me dijo, eh, mira, Jota, dice, cuando estás en un equipo grande, eh, puede ser que echen al primer entrenador o no lo renueven y que apuesten por ti, ¿vale? Como le ha ocurrido a Joan Plaza, que pasa de ser entrenador ayudante de bosa Malkovic a ser primer entrenador del Real Madrid. Como le ha ocurrido a otros entrenadores, pues que estando en un sitio te dan la oportunidad de entrenar por primera vez, ser primer entrenador en un equipo grande. Pero me dijo, ni un solo equipo grande te va a dar la oportunidad siendo novato, es decir, sin tener experiencia como entrenador de en CB para entrenar su primer equipo si no estás dentro. Y ahora estás fuera. Ya no estás en el Madrid, ya no estás en Vasconia con lo cual, un Madrid o un Baskonia jamás te van a dar la oportunidad de estar si no estás dentro, que esa es otra opción. no Pero yo había decidido salir, por esto que os estoy contando. Y entonces me dijo, ¿quién, si te la dan, quién te va a acabar dando una oportunidad de entrenar en la CB? Un club pequeño. Y me dijo, y tú no conoces cómo funciona un club pequeño. Siempre has estado en clubes grandes. Entonces me dijo, vente conmigo, conoce cómo funciona un club pequeño y después de un primer año, tú decides si quieres seguir siendo ayudante de un equipo pequeño o no. Y eso fue lo que me convenció, porque dije, es verdad, yo nunca he conocido un club pequeño, un club de los que lucha por no descender o que lucha por objetivos más humildes. No sé cómo funciona. Yo estaba en clubs que tenían todos los recursos del mundo, o bueno, o muchos recursos, ¿no?, sí. para poder trabajar. Y entonces me convenció. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando le llegó la oferta de Maccabi, cuando me dice, oye, me gustaría que te vinieses conmigo a Maccabi, porque la verdad es que conectamos muy bien los dos, ¿vale? Sí. En, en esos tres meses que estuvimos juntos, pues yo le dije, Zan, es que eh, yo vine aquí para conocer un club pequeño y tú ahora quieres que me vaya contigo a vivir ah. el Maccabi, que es el Real Madrid de Israel. dice claro. Y yo he dicho que esa etapa la tengo la tengo cerrada y entonces le dije que no me iba. Y bueno, pues él decidió al final, porque creo que era una sí. muy buena oferta, acabar aceptando la oferta de Maccabi. Yo me quedé en en la verdad y el club decidió apostar por mí para, para hacerme cargo del primer equipo. Así sí, que sí. esa es la esa Interesante,
1: es la sí, sí. <risa> eh, Jotan, nos has hecho un resumen de... de años de entrenador ayudante en el baloncesto de élite y yo te quería preguntar eh, un poco por, con los entrenadores con los, con los entrenadores jefe con los que has compartido banquillo o sea pepu hernández luis casimiro etere mesina pablo Lasso, Ivonne navarro santabac
4: qué destacarías y con qué te quedas de cada uno de ellos eh, quedándome con una cosa porque todos son brillantes en muchas ¿De acuerdo? Uh -huh. que te voy a contar un poquillo con lo que yo creo que es, lo que, en lo que son especialmente brillantes. Y que no uh -huh. se tome nunca como que es que lo demás no lo dominan, porque si no lo dominasen no estarían ahí arriba, ¿no? ¿Vale? Uh -huh. Con Pepo Hernández es el cómo maneja el grupo. Es con el primero con el que empecé a darme cuenta de la importancia que tenía, más allá de tus eh, conocimientos técnico-tácticos, que cuando estás ahí arriba son muchos, vale. la importancia que tenía el cómo dirigir al grupo el cómo manejar al grupo el cómo comunicarte con el grupo el cómo acercarte al grupo y para mí pepu en eso es un auténtico un auténtico experto ¿Vale? después eh, después de pepu eh, estuve jota con...
1: perdona que te interrumpa qué eh. importancia le das a cómo comunicar al grupo
4: toda. dentro
1: de toda vale toda
4: bueno. eh, yo en los últimos años tendría te diría que en mis diez últimos años en lo que más he mejorado es en todo lo que es el conocimiento de relaciones. Eh, es decir, estudiado, he tratado de estudiar mucho sobre qué es qué es y cómo es la psicología y cómo se enlaza, uh -huh. con cómo comunicamos, cómo entendemos al ser humano que tenemos enfrente, que es nuestro jugador, cómo cambiamos conductas o cómo intentamos cambiar conductas, comportamientos, que al final de eso, de eso se trata entrenar, de crearte un hábito, cómo te lo genero, ¿no? Pues la psicología te da pistas de cómo hacerlo de una forma más efectiva, ¿no? Eh, ¿Qué es sí. lo que pasa? Que eh, hay gente que te dice, ¿no? Y creo que se entienda bien. Por eso, además, está enlazado con lo que sea de que una cosa no quiere decir que desprecie las demás. Hay gente que dice, sí. a ser entrenador de élite, lo que tienes que saber es manejar muy bien al grupo, ¿no? Que no es tan importante la técnico-táctica y eso no es así. Lo que pasa que es que el nivel técnico-táctico de todos los que están ahí arriba es muy grande. ¿Vale? Entonces, lo que sí. marca la diferencia en un nivel técnico-táctico de muchos de ellos, ¿de acuerdo? ¿Qué es? Pues cómo manejan al grupo. Qué Pero entendió. no porque sí. no tengan el conocimiento técnico-táctico, que lo tienen todos. vale Luego, sí. es verdad que, oye, algunos son todavía más brillantes en esos aspectos que otros, ¿vale? Pero el conocimiento que tienen técnico-táctico todos los entrenadores ACDE es brutal. Es muy grande, ¿vale? Y entonces, dentro de ese conocimiento muy grande que tienen todos, pues muchas veces la diferencia es cómo conectan con los grupos, ¿vale? Y hay gente que tiene mucha facilidad para conectar, otros que tienen menos, o otros que en unas circunstancias pues tenemos menos y que en otras circunstancias tenemos más. Entonces, estudiar sobre ello creo que es muy importante. Entonces, hay gente que me pregunta si eso es importante estudiarlo desde el principio. Yo digo que lo ideal probablemente es que sí, pero también entiendo que lo que te va a el entrenador de baloncesto es precisamente el conocimiento técnico-táctico que tengas de tu deporte entonces que la tendencia natural a primero centrarse mucho en todos los aspectos técnico-tácticos de lo que es el deporte específico que entrenas, en este caso el baloncesto pues que es normal en el ser humano que luego le dediques menos tiempo al principio para aprender metodología psicología todo este tipo de cosas pues es normal que ocurra y va a llegar un punto en tu carrera donde van a pasar que eh, una vez que tengas un conocimiento algo de, eh, alto de lo anterior, de lo técnico-táctico que esas otras facetas van a a pasar a ocupar un lugar importante en tu dedicación a obtener conocimiento. ¿Qué sería lo ideal? Pues, ostras, sería lo ideal que todas crecieran de la mano, pero como tienes que, digamos, priorizar a qué dedicas tu tiempo, pues es muy humano que al principio dediques mucho más tiempo a estudiar la técnico-táctica, que es lo que te diferencia de otros deportes, ¿no? Así que, mm. bueno, en ese sentido pues creo que he contestado así un poquillo, ¿no? En el, en el sentido, sí, sí. sentido no, si quieres que te lo puntualice un poco más. No, 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 ¿no? no
1: se, se, se entiende perfectamente Jota.
4: Vale. Vale, eh, entonces... Seguimos, seguimos con, con, con Casimiro, si te parece. Vale. Eh, mira, Casimiro probablemente... Eh, a mí me pilló una época convulsa con él. Y además él lo sabe, ¿vale? Eh, y además no por él. Eh, por situaciones externas que dan igual ya, uh -huh. ¿de acuerdo? Pero que afectó a nuestra relación personal. Y si me tuviese que quedar de algo con él, eh, sería con su capacidad de adaptación. Tiene una capacidad de adaptación bestial a todo lo que ocurre. Y tiene una calma increíble ante situaciones en las que es muy difícil mantener la calma. Y para mí eso es una virtud bestial, ¿vale? Y Luis la tiene. Para mí es, es, es un maestro en, en eso. Ya te digo, en muchas otras cosas, pero en eso sobre todo. Después he estado con Hétore Mesina. Yo, Hétore Mesina es, es el que le dio la vuelta a mi calcetín baloncestístico. Es decir, eh, estar dos años con Hétore me cambió absolutamente lo que era mi concepto de baloncesto. Es decir, me encontré, para mí... Con, con el tío que más sabe de baloncesto de los que yo he conocido en mi vida, de baloncesto, de técnica y táctica, ¿vale? Eh, con diferencia, ¿vale? Y, y en ese sentido, eh, ya te digo que yo creía que conocía algo de baloncesto y coincidí con este entrenador y me di cuenta que, que, que no conocía tanto como, como yo creía y le exprimí durante dos años todo, todo lo que pude porque claro, me encontré con un filón y entonces dije, este es mío, ¿no? <risa> Normal. Eh, digamos que, bueno, era, era una esponja, o sea, no paraba. No paraba más. Él conmigo fue muy cercano desde el principio. Una de las cosas que me gustó de él muchísimo, y hablando antes de cómo tratar a tu entrenador ayudante, ¿no? Me dijo, Jota, siempre me puedes decir todo lo que quieras. A todo lo que me digas solo te voy a pedir una cosa, que me digas tu por qué. ¿Vale? Incluso hubo un día que le di una, una indicación de algo que creía y avergonzado le dije: Mira, Héctor, eh, te cuento esto porque lo siento, pero si me preguntas el porqué como me has preguntado siempre, no tengo un porqué. <risa> y él me preguntó: ¿Pero lo sientes bien dentro? Y le dije: Sí, dice, eso también me vale como un porqué. <risa> toma, entonces,
1: toma ya. Toma entonces ya.
4: Fue, fue muy curioso, fue muy curioso, uh -huh. pero digamos que eso ocurrió una vez, que fue una lección y que siempre tenía un porqué preparado. ¿Vale? Porque él quería saber el porqué de lo que yo opinaba, no el hecho de que opinara una cosa u otra. ¿no? Y eso me marcó. La verdad es que me. Y además me hizo crecer una barbaridad. Porque, claro, a cada cosa que yo le quería contar le tenía que, que buscar mi propio porqué. Entonces no podía contarle cosas más allá de este, de este chascarrillo que te he contado y que es real, de acuerdo, le tenía que contar el porqué de todo, eh, para, para intentar convencerle, ¿no? A veces le convencía y muchas no. ¿no? <ríe> él era un maestro. Con Pablo, bueno, Pablo. Pablo es, es que es una mezcla de, de todo lo que te he contado, ¿no? O sea, Pablo, sí. Pablo tiene un conocimiento de, de lo que es la técnico-táctica muy alto, tiene una capacidad de manejar al grupo absolutamente brutal y eh, tiene esa capacidad de adaptabilidad de, de Casimiro, pues también la tiene. Y entonces yo creo que se conjugan en él pues muchas cosas, ¿no? A lo mejor es tan excelso en todo como algunos de los que te he nombrado, pero es que las conjuga todos a, a un nivel... Eh, no sé cómo decirte, ¿no? Que todas las patas de su mesa están muy altas. Entonces, a lo mejor sí. una, una de las patas de su mesa, pues no es tan alta como el mejor de, que hace esas patas, ¿no? Pero en, en lo que es el nivel general de todas, está, está muy arriba. Está muy arriba. Entonces, esa capacidad de exigir al grupo, al tiempo que les convence y les trata con cariño y les da determinadas cosas que, que en otras situaciones podían parecer que no. Su paciencia y su capacidad de adaptación a los malos momentos, por cierto. Pablo es un optimista por naturaleza, que es una de las cosas que me impactan de él. A lo mejor por eso tiene mucho éxito, ¿no? O sea, él siempre saca el lado positivo de cualquier situación negativa. Es un optimista y encima es un tío extrovertido. Yo siempre he contado de, de Pablo, que es de los tíos, que en eso es muy distinto a mí, ¿no? Eh, eh, él es capaz de, entrenar, de entrar en un restaurante donde no conoce a absolutamente nadie y, y cuando termina la comida eh, ya se ha relacionado con todo el restaurante, ¿vale? Porque tiene, <risa> tiene esa capacidad, ¿vale? Yo soy más tímido. Yo relacionarme con gente que yo no conozco me cuesta mucho más, ¿no? Una vez que ya me dan pie, sí que me puedo lanzar y demás, pero es que Pablo es de esos tíos que hace amigos allá donde va. Pero es que eh, se junta con un desconocido y empieza a hablar, ¿vale? Y creo que eso eh, le ayuda mucho en su labor como entrenador, ¿vale? Entonces, es una conjugación de muchas de las cosas que te he contado, ¿no? Bon eh, Navarro. Bon Navarro es la energía. Era En el momento que yo coincidí con él, era, era, era la primera vez que él era entrenador ACB, ¿vale? Uh -huh. De hecho, echaron a Marco Crespi, él era el ayudante, le dan el primer equipo. En esto que te decía antes, ¿no? Eh, al novato, si estás dentro, puede ser que seas tú, porque estás dentro, entonces te pueden dar esa oportunidad de ser primer entrenador. Eso es lo que le ocurrió a, a Ivonne Navarro en, en Basconia. Y entonces, ¿qué me encontré? Me encontré con un tío joven, absolutamente preparado en muchas cosas y con un empuje y una energía, pues que, bueno, probablemente por su juventud no había visto en otros, ¿no? Que, que no es que no la tengan, pero que, que en él estaba exacerbada, ¿no? Ese ímpetu, ímpetu por querer aprender más además eh, bueno la relación conmigo trascendió ya lo meramente profesional somos muy buenos amigos vale y, y probablemente su empuje lo que lo que destacó de la época que yo estuve con él de acuerdo esa, esa mm -hmm. energía que, que manifestaba para, para todo eh, y de santabac pues de santabac que es probablemente eh, es, esa, es, es, es esa esa mezcla de conocimiento entre lo que le ha aportado ser jugador y, y lo que le ha aportado ser entrenador. Con Santa Vaca hay una cosa muy curiosa, aparte de que me convenció de la manera que os dije, es que yo sustituía a Santa Vaca en el Madrid, él estaba entrenador ayudante, y cuando entro yo, él sale, y cinco años más tarde, él me sustituye a mí. Es decir, cuando yo salgo del Madrid, sí. él vuelve a entrar como entrenador ayudante en el, en el Madrid, ¿no? Entraron Chus Mateo y él, entonces, bueno, no sé si es por mí, pero vamos, que coincide que yo, cuando entro, él sale, y cuando él vuelve a entrar, yo salgo, ¿no? Entonces... Bueno, es curioso, ¿no? Entonces, con él, con él me he empapado de sus experiencias desde el punto de vista de jugador, mezclado con entrenador y sus aprendizajes con entrenadores de, de nivel top también, ¿vale? Y, y de lo que más me sorprende de él es su capacidad que ha tenido ahora en los, en los últimos años de adaptación a lo que es sus pensamientos originales con lo que cree que le va a dar un resultado, ¿no? eso me, me llama la atención de, de San y hay una cosa que no tiene que ver con, con cómo es alguien pero que me impacta mucho es el tema de con ese bozarrón, de, o sea es un tío 212 con un bozarrón espectacular de, de vamos sí. parece que te está echando una bronca cada vez que habla eh, es lo buen tío que es <risa> es, es increíble no o sea, claro cuando habla contigo sí. desde los 212 con esa voz profunda de acuerdo que parece que dictador y no 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 dentro dentro hay un tío con muchas inquietudes también y con y con eso con una con unas ganas de aprender brutales un trabajador nato eso también lo, lo digo con muchos contactos a nivel baloncesto proporcionados uh -huh. probablemente a, a través de toda su carrera vale y, y bueno o, otra fuente de, de la que de la que he aprendido un, un montón lo he hecho de todos ¿eh? con los que he estado incluso te diría porque tú me has preguntado por los profesionales ¿Sí? eh, cuando, cuando el segundo año de estudiantes que yo dejo de jugar y ya me dedico a entrenar, eh, durante todos los inicios de mi carrera como entrenador yo entrenaba un equipo, minibasket, y ayudaba. Por lo menos en otro equipo. Ya ha habido años que he ayudado en dos. <ríe> Entonces, eh, para mí ha sido clave el poder estar al lado de gente que sabía más que yo siempre siempre, en lo que ha sido mi crecimiento. Yo he aprendido muchísimo, no solo de los profesionales, que por supuesto yo aprendí muchísimo mientras me estaba formando, de entrenadores anónimos, pero que sabían uh -huh. un montón de baloncesto.
1: Para finalizar,
4: Jota, ¿qué consejo le darías a un joven entrenador de formación? A un joven entrenador de formación lo que le diría es que todo lo que haga, lo haga lo mejor que sabe con el conocimiento actual que tenga, y le añado desde la bondad, entendido por la bondad, poniendo a sus jugadores en el centro del foco. Si es capaz de hacer eso, ya lo está haciendo bien. Sabiendo que a medida que vaya creciendo, mirará para atrás y cosas de las que hacía le parecerán una aberración. No pasa nada. No hay que ser perfecto para empezar. Nadie, ni lo somos, ni muchísimo menos lo éramos cuando empezábamos. Entonces es eso, es el concepto de hazlo lo mejor que sabes con el conocimiento actual que tienes. Y siempre poniendo a tu equipo, a tus jugadores y a tus jugadoras en el centro del foco de todo lo que Hazlo por y para ellos.
2: Bueno, Jota, creo que es un cierre inmejorable para esta charla con la familia del Club Deportivo Estudio. Creo que ha sido muy útil para nuestros entrenadores jóvenes y no tan jóvenes. Queríamos agradecerte tu tiempo, desearte salud, que en estos momentos es importante también. Y, y nada más, que cuídate y nos vemos en otro momento. Gracias.
4: Pues muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer. Desearos lo mismo a vosotros. Mucha salud para vosotros y los vuestros, de acuerdo, y que ojalá esto dure lo menos posible y podamos volver a disfrutar todos de nuestra gran pasión, que es este, este juego que nos enamora, que es el baloncesto.
2: Efectivamente, muchas gracias, Jota. Hasta otra. Un abrazo. Saludo.
5: Qué clase magistral de conocimientos de baloncesto, pero sobre todo, eh, qué inspiración ¿no? eh, poder disfrutar de un grandísimo comunicador como es eh, J. Costinera.
1: Evidentemente es un gran orador, me quedo con sus experiencias de segundo entrenador en, en banquillos con entrenadores de élite y lo que ha destacado de los consejos que le daría a un joven entrenador, la bondad y poner el foco en el jugador.
2: Sí, un entrenador que empezó en formación en estudiantes, que nos ha hablado también de, de la importancia que tiene el director técnico para ayudar a los entrenadores también en su proceso formativo y cómo también el, el primer entrenador tiene que ayudar mucho y a esos entrenadores ayudantes y, y ser paciente con ellos. Creo que ha dejado eh, muchas perlas muy interesantes. Así que ha sido un placer pasar este rato con Jota y os esperamos en el próximo episodio de Fiebre Amarilla.